Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Mientras más confiemos en Dios, más comprometidos debemos estar con Él. Verás, el problema de la actualidad es que los enemigos de Dios, quienes han creído engaños y se han entregado a religiones falsas, con mucha frecuencia tienen más compromiso con su mentira que el que nosotros tenemos con nuestra verdad. Esto no puede ser. Pero hubo un hombre que nos dio un gran ejemplo de compromiso, uno que de verdad confió en Dios. Y me refiero al apóstol Pablo. Hoy veremos algunas de las palabras que dijo cuando testificó ante el oficial romano, quien lo había llevado a juicio de una manera injusta, motivado por un grupo que levantó falsas acusaciones que, como veremos, no pudieron probar. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 24. Continuaremos donde quedamos la semana pasada, en el libro de Hechos, capítulo 24, iniciando con el versículo 17. En este pasaje, Pablo está testificando y quiere que la gente comprenda su corazón, su identidad. No solo lo que dice, sino, aquí está la clave, él compartirá cómo es su conducta. Y realmente, ese es quien tú eres. Tus obras le cuentan a otros y con seguridad te informan a ti quién eres en verdad. Nuestro comportamiento es la esencia de nuestra fe. Noten lo que dice Pablo, verso 17. Es muy importante que entendamos este verso correctamente en su gramática, porque muchas veces los traductores copian el trabajo que hizo otra persona o simplemente son descuidados, y por su descuido no logran expresar correctamente el mensaje del texto. Porque la mayoría de las Biblias dicen aquí, después de muchos años, pero eso no es lo que dice el texto. La primera palabra aquí es la palabra día, Es una preposición griega, y tenemos que preguntarnos cuál es su caso. El caso en la gramática griega es determinado por la palabra que lo sigue, porque día puede tener un par de significados distintos. Puede ser traducido de distintas formas dependiendo del caso gramático del sustantivo que lo sigue. Y lo que descubrimos aquí es que el caso es genitivo. ¿Qué significa eso? Significa que debemos entender la palabra griega día, no como después, sino como a lo largo de. Lo que Pablo está diciendo no es después de muchos años hice esto, sino que intenta decir a lo largo de muchos años, y eso es clave. Es lo que dice el texto. Mira de nuevo verso 17. 
a lo largo de muchos años arribé o llegué así que está hablando no de un episodio que ocurrió una vez sino de algo que era su comportamiento habitual su manera de conducirse lo que hacía cada año y quizás varias veces al año y estoy hablando sobre subir a jerusalén a eso se está refiriendo porque fue mientras él hacía justo eso mientras subía a jerusalén que fue asediado por esa turba de gente y acusado de cometer actos que simplemente no había cometido principalmente de traer individuos impuros a gentiles dentro del área del templo lo cual estaba prohibido a menos que hubiesen sido purificados primero así que pablo dice verso 17 a lo largo de muchos años he venido haciendo donaciones entiendo que algunas biblias traducen esta palabra como limosnas y está bien pero aquí se unen dos palabras la palabra donaciones y la palabra haciendo así que lo que pablo hacía era lo siguiente él venía repetidamente año tras año por muchos años él venía a jerusalén con el fin de realizar una donación presumiblemente por sí mismo pero también él recolectaba dinero de más personas con el fin de traerlo a jerusalén para la obra y el ministerio que allí hacían los coanim y los levitas en este lugar con el fin de recordar a los pobres también las viudas los huérfanos y pagar por los sacrificios diarios y los sacrificios especiales que se ofrecían por el pueblo cada día y cada moed es decir cada tiempo designado entonces dice a lo largo de muchos años vine haciendo donaciones por mi pueblo o por mi nación lo primero que vemos es que pablo es un hombre de fe y la fidelidad que él tiene se demuestra a sí misma al estar preocupado por su pueblo es decir por el pueblo judío pablo hacía donaciones y también dice aquí también ofrendas y estos serían los sacrificios que pablo hacía todos los años bien sea a título personal o sacrificios relacionados con las fiestas bíblicas la obra del mesías ciertamente impacta este asunto de los sacrificios pero de ese tema hablaremos en otra lección pablo habla aquí sobre lo que ha venido haciendo por un período de muchos años él quiere que la gente entienda que sus acusadores entiendan que él no está en contra de su pueblo ni que tampoco está interesado en adorar de manera inadecuada su código de conducta por muchos años ha consistido en subir a jerusalén realizar donaciones y también ofrendas y este término para ofrendas tiene que ver con aquello que está conectado con la voluntad de dios que la voluntad de dios pueda cumplirse así que pablo les dice no coincide con mi comportamiento el hacer algo que esté fuera de la voluntad de dios pasemos ahora al verso 18 aquí les dirá lo que literalmente ocurrió en jerusalén cuando él estuvo allí por última vez dice en donde ciertos judíos de asia 
Pablo está siendo específico sobre un relato en el que sus acusadores no fueron específicos ni podían serlo, porque a ellos no les interesaban los hechos, no les interesaban la realidad de la situación. Ellos querían usar algo que ocurrió basado en una realidad inventada, algo que no tenía asidero en hechos, y querían usar eso para que Pablo acabase ejecutado. Pero ellos no pudieron, como hablaremos más adelante, no pudieron llevar a cabo su objetivo dentro del Sanedrín. Lo detallaremos en un momento. Por tanto, intentan usar al gobierno romano para ejecutar su trabajo sucio, muy parecido a lo que el liderazgo, no el pueblo común, sino lo que el liderazgo hizo con el Mesías Yeshua. Así que dice, en donde ciertos judíos de Asia, no todos, me encontraron, y noten lo que dice, habiendo sido purificado. Pablo quiere enfatizar esto porque revela algo sobre él, que él es una persona a quien le importa la pureza. Y en este caso, estamos hablando sobre la pureza ceremonial, y eso es importante. Para que uno pueda adorar a Dios, para que uno pueda entrar en estos lugares y que uno pueda presentar una ofrenda, Pablo dice, ellos me vieron allí en el templo, es verdad, pero yo estaba en un estado de perfección, o mejor dicho, de pureza, esa es la palabra correcta. Él estaba en un estado de pureza ceremonial. ¿Y por qué es importante? Si él hubiese estado con individuos impuros, con gentiles impuros en ese lugar, bien, eso hubiese traído impureza al lugar. Y Pablo está enfatizando que esa no era su realidad en ese momento, pues estaba ya purificado en el templo. Y agrega, no con una multitud, como ellos dicen, ni tampoco con alborotos. Lo que Pablo estaba haciendo no era una actividad masiva con cientos de personas, ni tampoco generando alborotos o produciendo cualquier clase de situaciones irregulares allí. Dice... Sigamos leyendo. Verso 19. Los cuales, hablando sobre estos judíos de Asia, ellos también estaban allí debido a la fiesta. Y dice, los cuales era necesario que comparecieran ante ti. Dice, sabes, si tiene que haber un juicio, si tienen que hacerse acusaciones, estas personas, los testigos oculares, Aquellos que levantaron los cargos, quienes causaron mi arresto la primera vez, que incitaron a una turba enojada contra mí, ellos tenían que estar aquí y comparecer ante ti, para hacer sus acusaciones, si es que las tienen en mi contra. Le dice, así es como normalmente se maneja un juicio. Yo debería ver a mis acusadores, y ellos deberían testificar y traer pruebas. Pero en ese momento, estos judíos de Asia que habían subido a Jerusalén, quienes lo acusaron, quienes incitaron a la turba para que atacara y golpeara a Pablo, todos ellos no estaban allí. Ninguna de estas personas se presentó. Y continúa para decir en el verso 20, o que estos mismos que digan si han encontrado en mí, y utiliza este término, algo incorrecto 
Ahora, él usa esta palabra por una razón. Algunas Biblias dicen algo ofensivo, pero no es un término genérico, sino que tiene que ver con algo espiritual. ¿Qué está enfatizando Pablo? Si te fijas en lo que ha dicho, él está señalando que se encontraba puro ceremonialmente cuando estaba allí. En segundo lugar, está cumpliendo lo que la palabra de Dios ordena. No te presentes ante el Señor con manos vacías. Así que trae una ofrenda, donaciones y también un sacrificio. Así que dice, a mí me preocupa obedecer la ley religiosa. Y si ellos tienen algo en mi contra, que lo digan. Que digan cuál es el hecho incorrecto que han hallado en mí. Estos que me llevaron delante del Sanedrín. Esto es importante porque Pablo ya ha comparecido allí, ante este oficial romano. Yo fui llevado al Sanedrín y ellos no me castigaron. Ellos básicamente me liberaron y me pusieron bajo tu dominio. Y la razón de esto es simplemente que no pudieron hallar nada de qué acusarme. Y debido a que Pablo reconoció la corrupción del Sanedrín, y como ya vimos antes, su objetivo era hacerlo volver con el fin de asesinarlo, no como castigo por haber sido hallado culpable mediante un juicio justo bajo la jurisdicción del Sanedrín. Eso no es lo que leímos. Cuando él era trasladado para presentarse en la corte romana, Ellos habían preparado una emboscada para asesinarlo en medio de ese traslado. Y sabemos que exactamente por eso, él llegó a este lugar, a Cesarea, para poderlo sacar de Jerusalén a un lugar seguro. Y por esta razón, recuerdan que ellos reunieron un gran batallón, muchos soldados y jinetes de a caballo, con el fin de escoltar a Pablo y asegurarse de que llegara a Cesarea, donde la seguridad de su integridad física estaría mejor dentro de este enclave romano en Judea. Esa es la realidad de la situación. Y Pablo dice, ¿saben? Me llevaron ante el Sanedrín, pero aquí, y concluye en el verso 21, él concluye su punto, diciéndole al oficial romano la razón por la que lo han llevado allí, delante de él. Le dice, Pero estoy aquí a causa de esta voz, es decir, de esta declaración que hice. ¿Y cuál fue? Por proclamar, dice, porque yo proclamé de pie entre ellos que sobre la resurrección de los muertos yo estoy siendo juzgado hoy ante ustedes. Él dice, esa fue la razón, y debemos entender correctamente el contexto cultural, porque esto dice mucho con respecto a la condición espiritual de Israel en ese momento. En el Sanedrín, habían sumos sacerdotes, habían líderes religiosos, y también habían figuras religiosas y políticas que integraban este concilio, este consejo de gobierno. Y existían dos sectas principales. Estas eran los saduceos y los fariseos. Todos hemos oído esto, probablemente desde niños, si fuimos criados en la fe. Y conocemos la diferencia 
entre ambos grupos los fariseos de los cuales provenía pablo ellos seguían las tradiciones de los ancianos en vez de obedecer los mandamientos de dios y pablo era un experto en estos mandamientos humanos en estas tradiciones pero también habían cosas buenas entre los fariseos ellos eran individuos que leían las escrituras entendían la esperanza del reino también entendían la resurrección de los muertos ellos creían que dios estaba activo hoy en día y que existen ángeles y también demonios y ellos entendían la dimensión espiritual pero los saduceos bueno ellos creían en dios pero no creían en un dios que estuviese activo en sus vidas ellos creían que dios lo creó todo y que de cierto modo se hizo a un lado entregando la ley como un código de conducta pero que los beneficios de practicar la ley se reflejarían en la vida presente y no después de morir ni en algún juicio posterior ellos no creían en el juicio después de la muerte ni en el reino de los cielos ni en la resurrección no creían en ángeles ni aceptaban la profecía lo que tenemos es a dos grupos muy diferentes y esto es algo que debes saber que desde antes del tiempo del ministerio del mesías el sanedrín era controlado por los saduceos es decir un grupo muy separado de las escrituras que no creía en lo sobrenatural ni en la vida después de la muerte ni en el juicio ni en la resurrección y por esto pablo cuando veía que las cosas no marchaban a su favor hizo algo él mencionó su fe en la resurrección despertando cierto apoyo de los fariseos causando que la posibilidad de que él fuese sentenciado condenado y ejecutado fuese una posibilidad muy remota por esta razón el liderazgo del sanedrín lo entregó a los romanos con el fin de que su propósito pudiese cumplirse ya que a ellos no les gustaba lo que pablo revelaba sobre el mesías el redentor sobre su propósito su obra y sobre el énfasis en el reino los saduceos rechazaban la realidad del reino y por tanto pablo dice ustedes conocen este debate ante el sanedrín y tú entiendes hablándole a este oficial romano sobre la controversia que hay alrededor de la resurrección de los muertos y dice por esta razón estoy aquí porque se enojaron por lo que yo creo miren ahora el verso 22 félix este es el oficial romano leemos que él oyó estas palabras y que hizo difirió el asunto él no estaba interesado en este debate religioso así que lo difirió ya que él estaba bien informado con respecto a el camino que significa esto bien él es un líder político él necesita estar enterado de lo que estaba pasando en su jurisdicción y él sabía que existía este grupo conocido como los seguidores del camino de quien hablamos hablamos de creyentes y él entendía la tensión que existía entre estos creyentes 
y la comunidad judía tradicional. Él entendía que ni los fariseos ni los saduceos se la llevaban bien con los creyentes, estaba al tanto de este conflicto, y por tanto dice, realmente no me interesa involucrarme en este debate religioso. Y dice más adelante, sigamos leyendo, a mitad del verso 22, él habla y declara, cuando Lysias, el comandante, descendía, hemos hablado de él anteriormente, de este Lysias, ¿y qué sabemos sobre él? Él es capitán de mil hombres, y él es el comandante que ha venido protegiendo a Pablo, un hombre que, en efecto, está preocupado porque se haga justicia. Por tanto, él ha sido llamado por este líder, por Félix, con el fin de que se presente y comparta información sobre lo que está ocurriendo. ¿Por qué este hombre está aquí? ¿Cuáles son sus verdaderos cargos? ¿Qué ha hecho? Así que dice, cuando quiera que el comandante Licias descienda, él me hará saber, y leemos un prefijo importante, el mismo prefijo, día. Recordarán que ya hemos dicho que día puede significar algo que ha venido ocurriendo a lo largo de un periodo de tiempo. Pero en este caso en particular, no quiere decir a lo largo de un periodo de tiempo, sino entera o minuciosamente. Así que vemos la expresión hacer saber con una preposición adherida como prefijo, y significa que él, de manera minuciosa, le hará saber cuáles son los cargos en tu contra. Él aclarará cuáles son los cargos en tu contra. Pero mientras tanto, verso 23, y él, este oficial romano, Félix, dice aquí, que él le ordenó al centurión, quien es otro líder del ejército romano, le ordenó al centurión que guardase a Pablo, y agregó también que lo guardase de manera más ligera, es lo que dice literalmente. Quizás tu Biblia diga que le diera algo de libertad, y no le prohíbas a los de su grupo, es decir, a sus amigos o compañeros creyentes, que le sirvan y que vengan, es decir, que lo visiten. Le dijo, debes dejarlo en prisión, pero ponérsela más suave, darle libertades, para que sus amigos puedan venir a él, servirle, y que no sea tratado como un prisionero encadenado. Él será retenido, pero no será sometido a aflicciones. Y esa es una distinción muy importante. Veremos la razón al final de nuestro estudio de hoy. Avancemos ahora al verso 24. En este verso, vemos la provisión de Dios, su providencia. ¿Por qué lo digo? Bien, el verso 24 dice, Después de cierto número de días, ¿qué pasó? Félix llegó con su esposa, Drusila. Quizás pensarás que esto no es gran cosa, pero, ¿qué dice la Escritura? Con respecto a esta mujer, leemos este dato, la cual era judía. Este hecho producirá un ligero cambio en la situación, porque tenemos un asunto que se relacionaba con el judaísmo. Tenemos un debate entre individuos judíos, y ahora este líder 
llega trayendo intencionalmente a su esposa. ¿Y qué sucedió? El texto nos está llevando a un punto. Fue debido a la presencia de su esposa y por el hecho de ser judía que ocurrió lo siguiente. Y mandando a llamar a Pablo, lo escuchó. Él lo oyó, está en tiempo pasado, lo escuchó hablar, y aquí viene lo más importante, sobre la fe en el Mesías. Tenemos que entender algo. La Escritura está escrita de una manera muy singular. Y es sólo cuando entiendes los recursos literarios que se usan en la Escritura para revelar la verdad de Dios, que podrás llegar a las conclusiones correctas. Pablo está dando un testimonio, y lo que principalmente dijo, desde un punto de vista religioso, era lo siguiente. Él había dicho, volvamos allí, verso 21, Pablo proclamó sobre un suceso, y este fue la resurrección de los muertos. Bien, cuando oímos sobre la resurrección de los muertos, ¿en qué debemos pensar? La respuesta es, el reino. La resurrección es un evento transicional que nos lleva de este mundo al reino de Dios. Así que cada vez que veamos una referencia a la resurrección en la palabra de Dios, debemos pensar en la realidad del reino. Pablo, al final del verso 21, habla sobre el reino al mencionar la resurrección de los muertos. Lo siguiente de lo que habló es, noten cómo termina este verso. Me refiero al verso 24. Este gobernante y su esposa lo escucharon hablando con respecto a la fe en el Mesías. No una fe sobre el Mesías, no una fe relacionada con el Mesías, sino que esta palabra es muy importante, la fe en el Mesías. Si tuvieras la oportunidad de hablar con un erudito rabínico bien entrenado y le preguntaras, ¿qué significa estar en el Mesías? Él te respondería que ese término se relaciona con una condición de pacto. Estar en el Mesías solo se logra por medio de un pacto. De ese modo es que puedes estar en el Mesías. Así es que puedes estar con Dios, en Dios, en una relación apropiada por medio de un pacto. Y lo que la Escritura está diciendo es lo siguiente. Cuando vemos las proclamaciones religiosas en este libro, las proclamaciones espirituales de este capítulo, lo que notamos es lo siguiente. Pablo, en el pasaje que estamos leyendo, había mencionado la resurrección de los muertos, y la pregunta sería, ¿cómo puedo ser parte de eso? Y cuando decimos la resurrección de los muertos, lo estamos diciendo con un propósito de reino. ¿Por qué señalo esto en particular? Si miramos Daniel 12, él dice, todos van a resucitar, todos los que mueran, y habrá una resurrección para vida eterna, de eso es lo que hemos hablado. Y a eso se refería Pablo. Pero también hay una resurrección para vergüenza, desprecio y condena eterna. Y esto es de vital importancia porque todos deben saber que morir no es el final de la historia. Lo diré de nuevo. Cuando tú mueres, no llega tu final. 
si piensas que al morir simplemente se apagan las luces y se acabó, estás tristemente equivocado. Tengo un amigo en Israel, y él atravesó una situación médica en la que se podría afirmar que él estuvo muerto por un breve lapso de tiempo. Y tuvieron que ayudarle a revivir. Hay una gran diferencia entre el concepto de aplicar técnicas para hacer revivir a alguien y lo que conocemos como la resurrección. Y aquí está el problema. Del tiempo en el que este hombre estuvo muerto, no guardó recuerdos, no tuvo experiencias, y esa situación que atravesó, el estar médica o clínicamente muerto por un lapso de tiempo, le llevó a concluir erróneamente, a pensar equivocadamente, que no existe vida después de la muerte. Él dice, al morir, debía haber experimentado algo, pero él estuvo muerto solo por unos instantes. Bien, debido a que él cree que cuando uno muere, todo termina y no hay más allá, él está conduciendo su vida en la dirección equivocada. Sí, existe una resurrección para todas las personas, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eternos. Para este hombre todavía no había llegado la hora. Dios podía usar eso, pero desafortunadamente, o al menos hasta ahora, no lo ha canalizado para darle un cambio espiritual a su vida. Regresemos al texto. Lo que Pablo está diciendo es que hay una resurrección que conduce a una experiencia de reino. ¿Y cómo la experimentamos? ¿Cuáles son los medios para que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas? Aquí lo dice. Es por medio de la fe en el Mesías, por estar en una relación de pacto con Él. Así que esto es lo que Pablo quiere decir cuando menciona y se refiere a estar en el Mesías. Pasemos ahora al verso 25. Luego de hablar con ellos, y creo que les compartió el Evangelio, creo que les habló sobre la verdadera fe en el Mesías. Noten lo que hizo. Él siguió hablando, y esa misma preposición aparece de nuevo, esta palabra día, y está adherida a la palabra hablar. Así que ahora está hablando en detalle. Esa es la implicación de esa preposición que se agrega como prefijo a ese término. Pablo está enseñando minuciosamente, hablando en detalle, sobre este asunto. ¿Y qué está diciendo? Bien, fíjense. Con respecto a la justicia y al autocontrol. La justicia es algo que le preocupa a Pablo, algo importante para él. Vivir de manera justa y recta, que aprendemos, que es sólo cuando tenemos fe en el Mesías que podemos tener una expectativa de reino. Y este es el problema que algunos tienen. Ellos creen que el Mesías sólo es relevante en sus vidas para la vida después de la muerte. Así que lo reciben y dicen, «Gracias por perdonar mis pecados, para que cuando muera pueda entrar al reino de Dios». Y es cierto, pero eso no es todo lo que se halla dentro de la fe hay mucho más que eso y de eso está hablando pablo en este momento 
Al principio, cuando hablaba sobre resurrección de los muertos, sí estaba enfocado en la vida después de la muerte, cuando cesa tu tiempo sobre este planeta. Pero, ¿qué hay sobre lo que pasa después de creer? ¿Qué debemos hacer? De eso está hablando ahora en el verso 25. Cuando minuciosamente explica sobre temas de justicia y está explicando cómo vivir íntegramente, cómo vivir en obediencia. Eso es lo que la fe en el Mesías produce en nuestras vidas. ¿Y sabes qué otra cosa produce? Y esto es relevante en este caso. Es lo que dice a continuación, el término autocontrol. Muy importante. Para vivir íntegramente, tenemos que aprender a controlarnos a nosotros mismos. Si lees este término, que en griego es una sola palabra, si la analizas en la traducción hebrea, Se utiliza allí la frase kibush hayetzer, y creo que hayetzer hará es la implicación aquí. Cuando decimos hayetzer hará, de lo que estamos hablando es de nuestras inclinaciones malignas o pecaminosas, y tenemos que hacer morir estas cosas por medio del poder de la cruz. Así que Pablo dice aquí, nosotros, los que tenemos fe en el Mesías, que estamos en esta relación de pacto con Él, tenemos una esperanza en el reino venidero, pero eso debe manifestar una realidad en el presente para nosotros. ¿Y cuál será? Que vivamos íntegramente y demostremos ese autocontrol. Todo eso puede ser realidad por medio de la obra, la unción y el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y noten que Él habla de una cosa más. ¿De qué será? del juicio que viene y que será así es como literalmente lo dice el juicio que viene y que será algunas personas dirán que suena redundante lo que pablo está diciendo es que hay un juicio que está por venir y que en efecto vendrá pablo está hablando dogmáticamente hablando confiado y seguro de que en efecto habrá un día de juicio la gente que piensa bueno Cuando yo me muera, todo se acabó. Se apagan las luces y no hay más realidad, no hay más conciencia, absolutamente nada más. ¿Saben por qué ellos quisieran que fuese así? Por la misma razón que vemos reflejada en este individuo acá. ¿A qué me refiero? Noten lo que ocurre. Apenas Pablo menciona este juicio venidero que ocurrirá, ¿qué ocurre? Dice que Félix sintió miedo... Y respondió, básicamente, suficiente por ahora, vete. Cuando se mencionó el tema del juicio, y él empezó a sentir convicción de sus propias injusticias y pecados, ¿qué hizo? Terminó la discusión. No quería lidiar más con el asunto, y esa es muy comúnmente nuestra realidad. Pero debemos entender que Dios sí nos juzgará vas a tener que rendir cuentas por tu vida después de que mueras. Y la única forma de salir bien librado de eso es que tengas un buen abogado, un maravilloso consejero. ¿Y quién es ese? El Mesías Yeshua. Él vendrá y te defenderá diciendo, todos sus pecados, el castigo por ellos ya fue pagado. Y Él testificará que Él tomó tu castigo cuando murió sobre la cruz, y también colocó sobre nosotros, nos imputó su justicia, y esos pecados 
nunca jamás serán recordados por Dios. Por tanto, solo al estar en el Mesías, en esa relación de pacto, que no se basa en nosotros, sino en su obra, es que podremos tener esperanza de reino. Así que cuando este hombre, Félix, oyó sobre el juicio, dijo, basta por ahora, vete. Y agregó, en un momento más oportuno, en otra ocasión, te llamaré. En otras palabras, luego te oiré, pero no ahora, no es conveniente para mí. Verso 26. El verso 26 dice, Y muchas veces, la implicación es que muchas veces él sí llamó a Pablo, pero ¿con qué finalidad? Esperando que Pablo le ofreciera dinero para que lo liberase. Ahora vemos que a este líder, a este gobernante romano, a este oficial, no le interesaba la justicia. No le importaba hacer lo correcto. No se preocupaba porque una persona inocente estuviese injustamente encarcelada. ¿Qué es lo que le interesaba? Lo que le interesaba era obtener dinero, un soborno por parte de Pablo para que lo dejara salir. Y dice que, con frecuencia, muchas veces lo mandó llamar y hablaba con él. Entonces, él oía estas cosas, pero su única intención era obtener dinero, que le pagaran algo, con el fin de que lo dejara libre. Pero Pablo no hizo eso. Piensa por un momento. ¿Recuerdan cuando iniciamos el estudio de hoy? Hablábamos de algo muy importante, y me refiero a nuestro compromiso. Y la manifestación de nuestra confianza en Dios se reflejará por el compromiso que tengamos. Y Pablo no iba a participar en un sistema corrupto. Él no iba a darle dinero por debajo de la mesa. Él no pagaría ningún soborno. ¿Y qué pasó? Permaneció en prisión. ¿Por cuánto tiempo? Por dos años más. Eso no significa que todo terminó dos años después. Vamos a ver cuándo terminó y bajo qué circunstancia la semana que viene. Pero por dos años más, vamos al último verso, el 27. Y cuando dos, es decir, dos años transcurrieron, ¿qué ocurrió? Félix recibió a su sucesor, la persona que ocuparía su posición después de él. Así que al pasar dos años... Félix recibió a su sucesor. ¿De quién se trataba? Se trataba del gobernador Festo. ¿Y qué hizo Félix? Noten cómo termina el texto. Y queriendo hacerle un favor a los judaítas, bien, él no obtuvo lo que pretendía de parte de Pablo, así que ahora le estaba haciendo un favor al liderazgo judío. Por tanto, buscando hacerle un favor a los judaítas, este hombre, Félix, ¿qué hizo antes de retirarse de su cargo? Dejó a Pablo, y aquí viene un cambio, encadenado. Muy importante. Versos atrás, veíamos que se aligeró, es lo que leímos, a Pablo se le permitieron libertades, 
Él estaba en una especie de arresto domiciliario, pero la gente podía llegar, visitarle, ministrarle y servirle. Pero si entendemos esto correctamente, tras dos años con este tipo de privilegios, todo terminó. Cuando este hombre, Félix, se fue y Festo tomó el cargo. Festo no fue quien lo hizo. Él no conocía necesariamente la situación de Pablo al asumir el cargo. Lo último que hizo Félix fue dar la orden para que Pablo fuese dejado en prisión, pero en esta ocasión, encadenado. Y esto significa que él estaría atado. Sería algo incómodo para Pablo. Eso significaba que no sería capaz de moverse con libertad en su casa. Probablemente significaba que, en vez de estar allí, estaría en la prisión, con muchas más restricciones. Todo esto es sufrimiento por causa de su fe. Pero Dios es fiel y se moverá, y vamos a ver cómo le irá a Pablo la semana que viene cuando apele al César para quizás hallar justicia. Quizás pueda llegar a Roma y compartir la verdad del Evangelio allí. Ahora, Pablo, a pesar de que estaba bajo arresto, escribía epístolas, visitaba personas, compartía la verdad, y ahora Dios lo estaba moviendo para que él pudiese ejercer un impacto aún mayor. Piensa en esto. En todo ese tiempo que Pablo tuvo para sí mismo, ¿qué creen que hacía? Él estudiaba. Él oraba. Dios lo estaba preparando tal como preparó a José en Egipto cuando estaba en prisión para una obra mayor. Dios, en un momento, puede traer un cambio. Y cuando el tiempo es correcto, Cuando tú y yo estamos preparados, Dios en efecto producirá el cambio. Mientras tanto, debemos esperar con paciencia. Y si Dios dice que debemos esperar dos años en prisión, esperemos dos años en prisión. Ese quizás sea el compromiso que debemos estar dispuestos a hacer por los propósitos de Dios. Bien, cerramos con esto hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.